0: E novamente bem-vindos aqui à Rádio Difusora. Hoje eu trouxe um casal, minhas convidadas, são duas lindas aqui, a Mariane Porrad. Falei certo? Isso,
1: certo?
0: É <risos> <ali, minha risos> a Juliene Caldas. É, as meninas, eu convidei as meninas aqui pra gente conhecer um pouquinho das, da história delas. Ela, é, elas são casadas. Certo? Sim. E tem um projeto incrível aí falando sobre descomplicar sua vida, isso, né? Isso. Que é um evento que vai acontecer dia 9 do 6, daqui a pouquinho a gente fala disso. Antes, eu quero saber um pouquinho de vocês, conhecer a história de vocês, como vocês se conheceram. E quais foram os pequenos embates? Tiveram embates nessa vida ou quase nada? Já, já
1: vamos chocar, né? Gente? É.
2: gente, como a gente brincou com a Tainé, assim que a gente chegou, é tipo assim... Tudo aconteceu numa vida só, numa história só, num casal só. Né? Então, assim, pra começar, a frase já choca quando a gente fala que a gente se conheceu na igreja. Né? Na igreja... Olha lá, a Geleia já riu agora. Né? Igreja? Como é, assim? a gente se conheceu na igreja, a gente era de uma igreja presbiteriana, as duas, desde muito novinhas. Uhum. E eu era casada com um homem, fui casada durante nove anos, e ela era da igreja na mesma época. Uhum. Tinha um filho já, de três anos, quando eu me separei E a gente era amiga, e aí que teve uma hora que a gente não era só
1: amiga mais <risos> É, isso é muito engraçado, né, porque dentro da igreja, na verdade, para muitas pessoas A gente não, não chega nem a ter o um espaço pra considerar outra coisa A não ser aquela vida que vem pra gente de Deus, você vai crescer, você vai casar com um cara da igreja, é um bom partido, vai ter filhos e aí você vai arranjar um trabalho que não vai comprometer a, a, a sua vida como mãe, Exatamente. Exatamente, sua vida como né? mãe, como, como, como esposa, esposa. o em primeiro lugar e a família... E era isso que foi vendido pra mim. E o engraçado é que eu não sabia que eu era lésbica, mas eu não conseguia namorar. Eu ia para balada quando eu era adolescente, jovem, eu ficava com os rapazes, mas quando a coisa começava a ficar séria, eu, eu me dava um pânico, assim, nossa, não, não nunca tive um namoro sério, né? Uhum. Isso é, é muito curioso. E com a Ju... Quando a gente era amiga e a coisa começou a ir para um outro lado, isso deu muito medo pra mim, mas ao mesmo tempo parecia que tanta coisa fazia sentido, sabe? De repente, eu até... a sua história
0: fazia mais sentido para você, minha história. É. Né?
1: Eu até conto isso, eu contei isso recentemente num post que eu quando era adolescente eu achava a vida muito chata, era muito infeliz. Então assim, eu não era uma suicida, mas eu pensava, gente, se eu morrer, tá tudo bem, porque essa vida é muito chata. Eu não... Nossa,
0: eu falo muito sobre isso, das pessoas que, tipo, não querem jogar o jogo simplesmente. É, Ai, vou me matar. É tipo, cara, se acabar tá tudo certo, é. né? Mas é um isso. pouco
2: do que ela falou. A gente, é, pela nossa educação, e quando a gente fala educação, a gente não tá querendo dizer que foi culpa dos nossos pais, né? Isso, no meio onde a gente estava Você não... É como se tivesse... Eu brinco que é, é, tem coisa que não tava no cardápio. Não dava é, pra pedir da vida. Porque não tava no cardápio. O que tava no cardápio... Meu sonho, por exemplo, era ser mãe. Para ser mãe, eu obviamente entre aspas. Mas você tinha
0: nunca que... questionou sua sexualidade, assim?
2: Você então, eu nunca. Não... parou Olha para pensar, tipo, ah, pode ser que. Olha, eu, eu diria isso. que não, mas eu sempre fui muito curiosa com esse assunto. Assim, via coisa e aquilo me despertava uma curiosidade gigantesca. Mas assim, ai ah, não, é proibido, é pecado, é uhum. tudo que não era para fazer. Então, você vai deixando isso num cantinho, né? Uhum. E e aí quando a gente se descobriu e, e eu também nunca tinha namorado mulher, né? nunca, é, a gente foi uma a primeira É, foi. Sim. Então assim, é... e ela é difícil, né? Foi bem difícil, que <risos> além de eu nem sabia, eu nem sabia fazer esse negócio de, de paquerar <risos> mulher, né? Tipo ficar, paquerar é muito velho, né? Paquerar é, entrega
1: um pouco O Que é paquerar
2: isso? sei lá. Mas aí a gente passou por um conflito muito grande, porque na nossa cabeça, não é que só que a gente foi ensinada Na nossa cabeça também era errado Sim. Então assim, por mais que a gente é, Naquele momento né, de vida já tivesse amigos gays Já achasse que, meu, tudo nada bem, a ver isso né? de ser pecado proibido Com a gente é outra história Sim. Né? Você fala o que, que eu faço com esse sentimento? Onde eu coloco? Será que
0: eu posso viver esse sentimento? Porque sentir, você já não tem mais controle, né? Exato. Mas será que eu posso vivê lo né? É, é uma exatamente. Outra isso. E como foi para vocês assim? É, vocês conheceram no contexto de igreja? E existem famílias ali? A sua, sim. a dela? Você hum. tem Nossa. filho? Como que foi esse processo para vocês assim? No momento que vocês decidiram, ok, é isso que a gente quer, a gente se ama, a gente se gosta, a gente vai ficar junto, vamos enfrentar o mundo. É, aí é você dá aquela que... espiadinha
2: pela porta e fala, calma
0: aí, mundo, tá então, aí, rapidão, isso.
2: Que eu já vou resolver A um gente fez aqui. isso, só que a espiadinha durou quase um ano. Essa é a verdade, a gente ficou um ano num relacionamento só de duas pessoas, sem mais ninguém saber.
1: Sem saber, E assim, só pra fazer um, um parênteses, quando um pouco antes a Ju passou pela separação, e é. só o fato dela ter se separado já trouxe preconceito pra ela dentro da igreja. É então na verdade Tem vários
2: amigos porque tipo vai fazer não coisa separa, de casal né? e você aí desistiu o seu homem você é. desistiu E, gente meu ex-marido né? é um cara incrível ele é maravilhoso de verdade vocês dá é super bem com ele ele é incrível e por isso pior ainda né que louca quem que abandona um cara daquele sabe então para as pessoas foi é gente é tipo um choque atrás do outro
1: é. Então a gente já estava começando a se afastar um pouco da igreja por causa disso, né? E ela tinha uhum. um filhinho pequeno, e a maioria das mulheres amigas dela também tinham filhinhos pequenos. A gente se aproximou
2: Sim. muito por isso também. Ela era uma das minhas únicas amigas solteiras. Eu não tinha, quando me separei, eu não, hum. não
1: tinha com quem sair. Soltei a cabeça aberta, né? Que é uma coisa rara. <risos> eu eu tive a igreja. cabeça aberta, assim. Eu nunca fui muito de julgar é. as coisas. Então, acho que isso facilitou a nossa amizade. Sim? A gente, eu, eu brinco que a nossa amizade me resgatou. Eu tava num momento na, na igreja uh, como se eu estivesse me afogando e me debatendo, porque eu não aguentava mais querer porque eu a espiritualidade é uma coisa a religião é outra Sim, então eu gostava eu, eu gostava, é, eu gostava da, da filosofia de quem Cristo é e das coisas que os princípios da Bíblia mas eu comecei a não conseguir estar lá dentro eu achava que a coisa não batia não se encaixava quando eu fiz amizade com a Ju, que aos olhos da galera da igreja era baita pecadora, porra louca, porra a louca. primeira que tatuagem,
2: a que fazia as coisas que ninguém tinha coragem de fazer. Gente, Isso você, parece coisa. Coisa. Você, você fala umas coisas tão naturais assim, é. são
0: coisas que a gente nem olha. É, assim, é, né? é. O
1: óbvio que ignoramos, né? É, o óbvio que ignoramos. E, e aí, o que, que acontece? Eu, acho que eu me apaixonei pela Ju primeiro, assim, como amiga, pela... A honestidade dela, pela pessoa que ela era, assim, de ser real, de ser verdadeira, de falar o que pensava, e falava, meu, isso tá muito mais certo do que do que essa galera da igreja, que Jesus chocava todo mundo, uhum. né, ele, ele ia contra a maré, e aí eu pensava, então a minha amizade com ela começou a me resgatar, a acreditar na humanidade de novo, porque ela também era da igreja, ela não tinha perdido os valores, então pra mim isso foi muito bom, e como ela tava um pouco afastada da igreja, eu naturalmente fui me afastando, e aí quando rolou aos poucos eu fui sentindo, a gente foi sentindo essa transição de amizade pra Love Affair, né? De a gente gostar uma da outra. Eu percebi que eu ia ter que sair da igreja, né? Porque é. ninguém ia aceitar isso. Imagina, se já estavam tacando pedra nela? Por ter se separado, imagine agora comigo e eu com ela, né?
2: E no nosso caso era uma igreja bem pequena, tinha duzentas e poucas pessoas. Então, sim, a gente saiu. Saiu, de casa. vocês não voltaram, vocês pra voltaram. Para esta igreja nunca mais. Mas a gente frequenta outras hoje e tudo o que a gente acreditava, mesmo que seja de uma forma um pouco diferente, uh -huh. a gente acredita. A nossa fé não mudou. Não mudou, Mas é a, a espiritualidade continuou se desenvolvendo. isso, isso chocou mais as pessoas, porque eu acho que as pessoas esperavam. Ah. Foram para o mundo, né? Essa aí, aí de... E aí vendo? as pessoas se chocavam mais quando a gente, tipo, postava um versículo. Falava, mano, essas pessoas são muito loucas. Tipo, separou, casaram as duas e estão postando versículo. Isso confundiu. É que vivendo a
0: própria verdade, ali amargura algumas pessoas, isso, né? Ser ok, honesta é consigo tá. mesma, é acho isso que é o, a gente é é o ponto que, onde pega na vida das pessoas, é. né? É. Gente, vamos de música? Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o um papo com a Mari e com a Ju Que eu já tô íntima dela, né? Que Beleza. melhor, contou isso da vida, vida, já chamo de Mari e Ju e é quem que contou nesse programa Vamos então.
2: Ah, adorei ah, adorei. É um... adorei. adorei Eu sou foda, né? adorei adorei. Eu fora, eu adorei. Adorei. Eu adorei, Fala aí, eu sou foda adorei. adorei Você falou, o que, que vai combinar adorei. com esse músico que eu já falava de adulta né? Ela elas me contaram eu aqui
0: é muito... É muito... O que todo mundo quer saber E ninguém tem coragem Adoro. de perguntar
2: Gente, o melhor
0: E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora Hoje eu estou com a Mari e com a Ju Adoro. <risos> e elas estão contando um pouco uh, da vida delas Eu fico muito feliz quando as pessoas vêm aqui dividir um pouquinho da sua história né, De suas histórias com a gente é, Porque a gente sabe que em casa Tem muita gente ouvindo que precisa de um de uma identificação, precisa de um acolhimento, precisa ouvir que as coisas assim. Tá ah, tudo bem. Tá tudo bem, <risos> gente. Assim, é uma questão de tempo ali pra ajeitar as coisas, Isso. né? E, e existem caminhos pra gente pra gente buscar melhorar assim melhorar o ambiente que a uhum. gente vive, enfim. É, e elas têm um projeto chamado Descomplica Sua Vida, que eu já estou aqui, tipo, super lenda aqui. O
2: site. Descomplica sua vida o site da Mari, na verdade, uhum. que é Coach.
1: E é isso que fala agora. É, é que, não, eu descompleio que sua vida é justamente isso. Eu acho que na vida tudo é muito simples. A gente complexa demais as coisas, uhum. né? A gente torna tudo muito complicado. E eu tenho visto, por exemplo, o caminho da autenticidade, é muito simples. É, você tentar fazer algumas perguntinhas de novo, assim... Poxa, quem que sou eu? O que, que é realmente importante para mim? O, que, que, o que, que faz a vida valer a pena? Porque quando a gente pergunta, a gente encontra uma resposta. O cérebro nunca vai te deixar sem resposta, né? Eu uhum. falo isso como coach até. E eu acho que tem muita gente que... Esqueceu quem é, porque a gente sempre tenta agradar os outros, né? Uma a gente ne... fica atendendo a demanda
0: social. É, uma né? necessidade... Tentando. Social,
1: familiar... É, uma, uma necessidade humana, psicológica nossa, é de pertencimento. E uhum. por causa disso, querendo se encaixar desde criança, a gente aprende a querer agradar os outros. E eu... Então, quem, quem eu preciso ser aqui para encaixar? E a gente é ensinado desde jovem a perder a, a nossa essência. Uhum. E é por isso que tem muita gente infeliz aí. É... Não é só, ah, eu sou gay, sou guardando. Não, tem muita gente que queria ser artista e não teve coragem de contar para os pais. Né? Teve muita gente que queria trabalhar na rádio e achou, não, a rádio vai falir porque agora é. Na internet, a...
0: a rádio não é tão. Estou aqui, na resistência de um É se
1: né? divertendo tá... as ondas do rádio. Então, tá aí pra provar o contrário. Só que tem gente que não acredita, né? E aí vive infeliz e perdeu um pouco uhum. a, o contato com a sua própria essência.
0: E eu acho que a internet também, ela ajuda esse distanciamento de você com você mesmo, uhum. né? Porque aí não existe só o parâmetro social e familiar. Não existe só esses dois ambientes no dia a dia. Existe um mundo de possibilidades ali, na palma da sua mão. Ali parece que
2: tá perdendo tudo. Parece que você tá perdendo tudo. Você parece todo, tá
0: perdendo né? tudo. Aí você você vai lá e olha uma blogueira que tá, sei lá, na Maldivas, com o corpo uhum, perfeito, é. né? E aí você fala, pô, mas eu também queria isso em algum Será que eu queria mesmo? Será que isso faz sentido pra minha é. vida e por que que... E aí você começa também buscar alguém dentro de você que não tá lá, né? Que,
2: que e, tá lá. e é o que a gente tava te falando, que a gente começou a compartilhar né, na, na, na internet a nossa história porque a gente faz outras coisas, né? Mas contar a nossa história e falar de como foi pra gente, começou porque a gente viu que tinha gente que é, corria risco de vida. Se sentia uhum. não pertencente num, num nível de... Não é possível, essa, essa vida não é pra mim. E não era não pertencente a um lugar, a um grupo. É a não, nada.
0: É a, a pessoa nada. se descola de tudo, né? É. E eu acho que essa deriva é, é, a, e, é a mais perigosa e isso mesmo. isso acontece
1: justamente por elas não estarem confortáveis na, nossa, na sua própria pele. Porque quando você entende quem você é e fica bem com isso, eu sou um pouco direta nisso. Eu falo assim, olha, quando a gente é adolescente, é uma fase que é normal a gente se preocupar com o que os outros vão pensar. É um pouco da fase que a gente está amadurecendo, encontrando nosso espaço no mundo. Mas quando a gente é adulto, a gente sabe que nem, nenhum grande medo vai acabar com a nossa vida. Você não vai morrer se alguém falar assim, eu não gosto de você. <risos> você não vai Nada vai acontecer. Então, assim, aprenda a se amar verdadeiramente que daí fica fácil. É, é isso, uhum. fique confortável na sua própria pele. Você é. pode, tá tudo bem. E no fundo, as pessoas ficam criando historinhas na cabeça de que o mundo vai se voltar contra elas. E eu e a Ju, a gente tá aqui para provar que é o contrário. A gente isso, isso. <risos> e não foi isso que aconteceu.
2: <risos> Exatamente, acho que é, é, essa é a nossa facilidade que a gente não pode ignorar. A gente choca sem problema. Tudo bem, pode achar estranho, pode achar estranho que a gente... É, anda de mão dada quando as pessoas estão olhando, pode achar estranho que a gente vai à igreja e também é lésbica, pode achar estranho que a gente tenha um relacionamento com o meu ex-marido não tem problema é, isso abre a cabeça uma coisa que a gente percebeu e isso foi legal, a gente quebrou o preconceito de muitos amigos próximos nossos, porque na verdade a gente quase... os nossos amigos da época da igreja não tinham convivência com gays. Eles não, nem sabiam como era. Estavam fechados no é... mundo e achando tudo tabu, tudo mudando. É, e aí a gente, e, então foi legal que a gente foi fazendo eles perceberem que não tinha diferença nenhuma, que a gente também brigava pela louça que a gente também sentava e jantava e via Netflix e era tudo igual. Uhum. E aliás... a aproximação quebra o preconceito. Uhum. Então, por que não contar a nossa história e se mostrar mais e falar, olha, foi difícil no começo, mas aqui estamos e tá tudo bem.
1: <risos> é, então, mas por mais que tenha sido difícil, eu acho que os principais medos eram essa questão que acontece depois da nossa cabeça. A gente fica pensando sempre no pior, no pior cenário e você ficar com medo de, de se revelar de do que vai acontecer mas quando você abraça quem você é e fala não vamos dar cara a tapa você descobre que o medo realmente era é da sua cabeça é porque
0: assim também tem umas outras questões que envolvem isso e é uma outra coisa que eu quero trazer aqui para essa conversa uhum. é vocês querendo ou não tiveram um ambiente minimamente privilegiado para viver esse a relação de vocês com todos os enfrentamentos e tal. A gente sabe como o mundo está hoje. O mundo não, o Brasil, né, é, principalmente. É. A gente está vivendo um cenário é, aterro ater aterrorizante até nesse quesito. A sexualidade é muito do outro é muito importante para todo mundo. É, né? nossa, é uma gente, coisa, né? a sexualidade do outro me interessa e me incomoda. Né? Então, a gente está vivendo esse cenário... E, e a gente vê vários casos de violência, muita violência E as pessoas dizem o que querem, da forma que querem e ninguém uhum. é responsabilizado Ou pelo menos ninguém era, né? Uhum. Agora foi criminalizada a homofobia E aí a gente uhum. tem também as pessoas do... Ah, mas eu não sou feminista, eu sou humanista Não, mas é direitos iguais para todos E vem essas discussões que eu olho e falo Gente, por que, que essas pessoas... Onde essas pessoas vivem que enxergam a vida assim, como se não houvesse homofobia e como é. se, essa não impacta, como se as, aquela fala de ódio não impactasse a vida de ninguém? Uhum. O que, que vocês acham que muda agora? Porque agora tem que, né? Vamos, vamos ver como vai funcionar: criminalizar uma coisa, funcionar a outra, Sim. né? O que, que vocês acham que muda para a sociedade em geral? assim?
2: Olha, eu, eu vou falar uma coisa, ah, eu vou sim. falar uma coisa, é, numa, logo que a gente se assumiu e eu, e eu ouvi, logo não, né? Depois de um ano que a gente resolveu que ia começar a contar para as pessoas, quando as nossas famílias souberam, houve uma conversa gigante com a minha família, depois uma com a dela, e na época eu falei sobre é, achar que no Brasil os casais... Andam de mãos dadas, então não faria sentido a gente não andar de mão dada. Uhum. No Japão, se o homem anda na frente e a mulher atrás, ok, ninguém vai andar de mão dada. Então, o que eu acho que acontece agora com a criminalização é que é, tá, tá sobrando menos motivo para aquilo ser um problema de outra pessoa. E aí é o lance do divórcio até, né? Que a gente uhum. tava. É, o um que eu anos. acho legal é
1: isso, assim, as pessoas têm medo, né, os casais... Como afetivos, homossexuais, tem medo de andar de mão dada na rua por causa disso, né? Vai que alguém dá tá vacuna, com uma perna aqui, é. É, então. Só que agora não, eles vão se sentir mais seguros para sair né, do casu, sair da, do, do armário, poder andar de mão dada, dar um beijinho, enfim. eu acho que agora, como é crime, e eles se sentindo mais à vontade, as pessoas vão ver isso é, com mais frequência e vão se acostumar. Porque, Isso. sim, é, como lá atrás o divórcio era é uma coisa
0: absurda, né? A mulher
1: desquitada era a escória da Exatamente violência. Mas começou a acontecer, foi acontecendo Elas foram aparecendo E aí a gente foi se acostumando é. E tá tudo bem agora Agora não é mais diferente Por quê? Porque a gente se acostumou né? Você... O que eu
2: acho é que a gente tá vivendo uma transição Como as mulheres lá atrás uhum. viveram com um o divórcio A gente tá num momento de transição Então, eu entendo os mais velhos estarem com medo Eu de verdade entendo é, o que, que vai acontecer? Meu Deus, esse legalizar isso. Pra isso, isso vai, não, né? não sabe para assim, onde ah, vai. Porque assim, ah,
0: criminalizou. É como se tivesse. Agora tá tudo bem, agora é legal ser gay, todo mundo vai virar gay, porque agora. E, pode, olha, gente, agora... É,
2: é, eu tenho que falar uma coisa sobre isso, porque eu fico tão inconfortável <risos> com esse negócio de, ai, porque deixam os gays ser gays, mais pessoas vão ser gays. Meu Deus, eu. Com tudo contra eu resolvi ser gay e eu tinha tudo pra ser só hétero. Então, quem <risos> disse que eu vou fazer alguém virar gay? Tipo, como que dá pra fazer isso?
1: É como se fosse impossível gente. fazer alguém
2: virar gay. É impossível! Né,
1: então. Até porque, ao contrário, quando eu descobri que eu era gay, eu quis lutar contra. Você acha que eu quero ser gay? Eu sabia que eu ia enfrentar uma maré contra mim. E eu pensava, cara, eu não quero, eu não quero. Mas, ao mesmo tempo, tinha essa batalha interna do tipo, eu não quero, eu não quero. Mas, quando eu me vi gay e me vislumbrei uma vida com a Ju conseguir imaginar um futuro feliz pela primeira vez. Uma
0: tranquilidade uma paz. É, tira, cara,
1: porque olha só que engraçado, quando a gente se imagina num cenário feliz, a maioria das pessoas se imagina isso, essa felicidade compartilhada com alguém. Sim. Porque felicidade sozinho é meio vazio. A gente sempre pensa, poxa, quem vai fazer essa viagem comigo e tal, de maneira geral. Então, poxa, comigo era a Ju, era uma mulher. E, então foi a primeira vez que tudo se encaixou e eu eu vi assim, uma vida tendo mais sentido, eu me sentindo é. feliz, as coisas tendo significado. Eu não compartilhar, não tivesse. né? É. Compartilhar o que viver, é. quem você é.
2: é então, então, nesse sentido da criminalização, o que eu acho é deixa as pessoas serem felizes. Deixa é. ser
1: quem é, né? Deixa eu ser quem independentemente é.
2: Independentemente de com quem está da cor de ser divorciada, se não é. A gente está passando por um momento de transição. A felicidade do outro não vai. Não tem por que se tornar a sua tristeza. Isso não vai impactar você. Então. Deixa pra lá. lá, né? Imagina se todo mundo fosse feliz, Bora todo lá.
0: mundo seria mais legal, né? As pessoas se assumissem, fossem felizes, transassem mais, beijassem mais. Acho que a gente deveria estar pensando em liberar a arma, né? Vamos Sim. de música de leia. <risos> vem. Quer falar com o idade aí? aqui para os estúdios da Rádio Fusora, A gente fica num papo aqui, como sempre, a gente fica num papo no off aqui, a gente não sabe nem por onde a gente começa. três mulheres juntas, então, né? Então, não, e não. É a gente é aqui, tá o papo vai fluindo, e aí a gente fala, não, a gente vai falar disso agora? agora. <risos> <risos> Vamos falar do quê? Vocês que mandam, pronto. <risos> é.
1: Eu quero concluir um pouco aquilo que a gente estava falando sobre o, o, o mindset da fobia, né? Uh -huh. Porque justamente, eu acho que no fundo, no fundo, ah, todo mundo tem coisas que você queria ser, por exemplo, a criança que queria ser astronauta e falaram, filho, você não vai ser astronauta. E ele começa a ter que ser, então, quem os pais ele acham que ele deve ser. Então, quando ele vê pessoas se assumindo gay, ele fala assim, por que esse cara pode ser gay se eu não pode ser astronauta? Então, assim, tem muita gente que tá infeliz e, e vai contra a, 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 a felicidade, felicidade de
0: qualquer outra é, pessoa. porque né?
1: essa pessoa é reprimida e tem muita gente infelizmente reprimida. A gente deixou de ser quem a gente é, então a gente não consegue ver outras pessoas sendo felizes. E aquilo que você falou aqui no intervalo. Quando as pessoas estão bem e estão felizes, elas quase nunca se preocupam muito com os outros. Muito pelo contrário, elas tendem a ser mais é, altruístas, elas contribuem mais. Tem estudos que mostram isso. Quando eu tô bem, tô feliz.
0: As pessoas amargas, em geral, têm um perfil muito parecido, né?
2: É,
1: exatamente. É, assim, no trânsito, trânsito dá assim,
0: para saber. Tá... Muito, porque os comportamentos, ele, elas reproduzem o mesmo tipo de comportamento, às vezes com mais violência ou menos violência. Porque quando você fala de violência, a gente pensa, tipo, dá sopa na cara. Violência é, não é só isso. Palavra.
1: Exatamente. Palavra,
0: tem outras coisas que geram a violência. E
1: foi, a, foi esse o caminho que levou eu e a Ju a gente falar muito sobre autenticidade, por exemplo, e sobre medo, porque as pessoas vivem no medo. É o tempo inteiro medo de, de ser quem é, medo de falar o que pensa. E aí, como elas têm medo de ser quem elas são... Quando elas veem pessoas sendo quem são, elas né, criticam.
0: Mas também tem outro lado, que a pessoa assim, ah, eu sou autêntica, falo tudo o que eu quero. Ah, você, Léo, não sei é, o Ah, não, eu penso isso, eu sou autêntica, eu falo mesmo. Mas é elas confundem, confundem a, a autenticidade. Todos,
1: é, 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 que é, é entre ah. até onde você é, só autêntico, até onde você quer chocar e provocar, porque daí é. é falta de respeito, é. né? É. Aí não é legal. Uma também.
2: coisa é você, mas é, é o que eu acho que uma coisa é você provocar o outro com, a, com quem você é. Sim. Eu acho que a gente precisa desse papel de pessoas que provoquem com quem é. A gente teve isso na, olha para trás na música em todos os lugares. Você teve alguém? Eu, tive... bem, e, e a, eu né? acho que é isso que fez papel. a gente evoluir com certeza, na vida, sim. as questões é. e os, os questionadores. Outra coisa é você chocar assim, tipo não vou chocar aquela pessoa porque ela tá me incomodando. Uhum. Então você não pode usar isso como arma, que aí é o que você falou é violência, é. seja com violência, palavra é. ou não, mas é violência, né? É. E não, e é isso, e aí a autenticidade entrou. Na verdade, quando a gente começou a compartilhar mais disso, eu fiz o blog, né? Demorei pra caramba, porque morria de medo. medo. <risos> porque uma coisa era os meus amigos saberem, outra coisa era estar na internet.
1: Tá vendo? Um, se expor, um, né? Um ótimo é. exemplo de como a gente deixa de ser a nossa essência por medo e preconceito. Ela. Teve uma baita resistência a fazer um blog, porque ela era jornalista. E jornalista é jornalista, blogueira é qualquer um. <risos> o jornalista, ah,
0: depois eu falo as coisas que eu penso e, falo, e abro minha vida e vou, não vou ser respeitada mais. É. né? Você, tem várias, Tudo são várias questões, né?
2: E a, só que aí é aquele negócio, a gente percebeu que a gente estava guardando. O que poderia ser de verdade a salvação de algumas pessoas De lerem e falarem Nossa, se elas puderam, acho que também dá pra eu tentar uhum. E a gente recebe esse tipo de feedback Não só de pessoas que querem se assumir gays Mas pessoas que, sei lá, querem dizer pra mãe Olha mãe, eu ainda acredito em Deus, mas de um jeito diferente Pessoas que querem, não sei, seguir uma profissão que é, é diferente até os 40 anos Aí, ah, não vou mudar agora Pessoas que eram advogadas e resolveram uhum. trabalhar com ninguém. É. Não quero mais isso. Eu não quero falar Mas com as pessoas. Por que não? Então, eu acho que é abrir esses caminhos. Para as pessoas poderem olhar para o diferente. E é isso o que a gente gosta de falar. O diferente não é ruim. O diferente é o que faz o nosso preconceito ir embora. Porque a gente olha e aquilo é uma pessoa. Uhum. Não é um gay. Não é um viciado. Aliás, é? eu acho assim, ah, é um gay. Cara, você tipo, você
0: colocar é numa coisa. caixinha, você é tanta coisa, tanta que coisa. Você, ninguém fala, ah, é Tainan, aquela
1: hétero lá. Exatamente. É. <risos> Sabe, assim, a gente é muito mais do que isso. A tá? gente
0: é muito mais do que a nossa sexualidade. Não, é que mais que a gente é muito mais que a
1: nossa mais que a nossa... Religião, que, espera é que mais também. Porque é. né,
0: a gente agora também está nessa fase de... Não tem, é lindo trabalhar 28 horas por dia. Ah, né? não. Enfim. É. E acho que para a mulher ainda tem uma coisa que é um pouco pior do que para o homem. Nessa coisa de ser autêntica. né Porque a mulher ainda é mais julgada. Uhum. Né? Porque a mulher ela tem uma função social ali uhum. para atender. Que é muito maior que do homem. O homem tem que ser o provedor, ponto. Uhum. Pensando nessa sociedade patriarcal sim, que a gente sim. vive. A mulher tem que ser... Ela tem que estar linda para o marido, ela tem que ser a mãe, ela tem que trabalhar, mas não tanto que tire Exato. ela de casa. Se uma criança é mal educada, ai, ah, também não tem mãe? É. Ninguém pergunta um do pai é. da criança, né? Então, tem outras coisas que são, uh, que entram né, nesse, nessa baciada uhum. aí de ser autêntico, né? A mulher tem mais uhum. amarras não, na bem, hora de
1: ser. É, é a doença da, da nossa sociedade mesmo. Os homens também sofrem muito, porque eles não, uhum. podem, eles não podem chorar, eles têm sim, que ser o um provedor. Sim. Mas não fez, o o que machismo que... também afeta o homem, Sim, né? Sim, exatamente. Mas isso tem que ser conversado Oi. também, né? É, então, por isso que. E... Ó, engraçado, né? No processo de coaching, a coisa que mais ajuda as pessoas é a clareza. É, é, elas entenderem quem elas são, elas entenderem que o objetivo que elas estavam buscando tinha resistência, porque no fundo não era o objetivo dela. É o objetivo que ela achava que tinha que ter para ser bem-sucedido no olhar de quem? Ah, da sociedade, ou dos meus pais, ou da minha esposa, enfim. E foi Ou aí foi que... dela, né, um dia, o um objetivo. E aí mudou no meio é. do caminho. E, e tá, tudo bem mudar, mudar. Ideia, é. tá tudo bem mudar de é. ideia, tá tudo bem mudar de
0: sonho, mudar de e vontade. E você tem que ter
1: coragem, então, pra assumir Isso. o seu objetivo próprio. Né? Você uh -huh. tem que ter coragem, no final das contas, pra ser você mesmo e falar o que você realmente quer fazer e falar, vou fazer. E é daí que veio o nosso projeto Juntas, que é o Seja Você Sem Medo. Né, que gente? é
2: focado em mulheres, porque a gente achou que... Isso era o que a gente mais conhece uhum. <risos> A gente conhece da gente mesmo A gente conhece da convivência da outra E a gente sabe o que, que é Ser mulher e desafiar né? Então a gente A gente quer aumentar o número Acho que é esse é o nosso objetivo A gente quer tem aumentar o número também, de mulheres, né? mulheres Sem medo né? de ser quem elas são E isso seja em qualquer sentido Porque tem de tudo assim. é, Eu conheço pelo menos três amigas Que estão há anos em casamentos E só querem se separar Mas tem filho, mas a família Mas o pai mais é pastor mais, entendeu? Então... Por quê? Né? Por que continuar vivendo uma vida que claramente elas não estão felizes? É. E aí, esse evento é
1: algo inédito.
2: É. <risos> que a gente está muito feliz e... e. E vai
0: ser um dia inteiro de evento? Vamos falar um pouquinho sobre o evento? Sim, o dia inteiro vai ser um de dia evento. Inteiro.
1: Eu sou coach, né? então eu misturei com a Ju. A Ju é muito boa de trazer conversas profundas. Eu acho que a gente precisa trazer essa clareza e clareza a gente traz conversando perguntando para nós mesmos falando em voz
0: alta falando, falando em, voz, em voz, alta, voz alta
1: exatamente né Uma ótima ser. terapia falar em voz alta então a ideia desse evento eu não vou fazer muitos spoilers é muito melhor
2: é. você falar explica o seja né é, é o seja veio de não, não dizer, não, fala. a gente vai falando que isso você precisa você me conta é o seja ele veio de um coisas que eu fiquei pensando que a gente poderia fortalecer essa mulher então é esse de sentir porque a gente perdeu a nossa intuição, o nosso poder intuitivo feminino. A gente não tem tempo mais para olhar para dentro. É o que você falou do Instagram. Eu sei a vida que eu quero, ou melhor, que eu acho que eu quero, porque eu não tenho nem tempo de olhar. Entregar, porque a mulher tem que estar o tempo todo no controle, no controle do horário, no controle do almoço, no controle do trabalho, no controle das crianças, no controle de tudo. E a gente não consegue mais relaxar e entregar. E o poder dos juntas, porque a competição entre mulheres, eu acho que detonou... E fortaleceu o machismo. Não tem A gente não ensinada competição. a
0: competir, né? Exato. A gente foi, gente, a foi e a gente
2: só fortaleceu o machismo né ao, ao competir. E o A de autêntica. Porque eu acho que só quando a gente consegue sentir, saber quem a gente é, entregar no sentido de... Eu não eu não preciso forçar nada. Eu não preciso estar 100% no controle. E ter o apoio de outras mulheres. É que a gente tem essa coragem para ser autêntica. Uhum. Porque a gente sabe que a gente tá... É, é como se fosse uma base mesmo um É uma background. rede, né? É. é uma grande rede
0: E é, que é isso que a gente quer acontecer. formar
2: aqui em Jundiaí de alguma forma <risos> <risos> Então a gente acha que vai ser muito bacana tem, A ideia é ter muita conversa É ser um espaço seguro para se abrir Eu acho que isso é muito importante falar Um espaço seguro para se abrir para poder colocar os seus medos e deixar eles lá fora e voltar pra casa. Lidar com eles, né? É, Olhar é. e falar,
0: vem cá que eu vou lidar com você agora, é, Exatamente. Vamos de música, Geléia. Vamos de música e a gente já volta. O tranco, o que todo mundo quer saber e ninguém tem coragem de perguntar. E aqui a gente pergunta e o pior, as respondem. <risos> Perguntar, o problema é que elas respondem e eu fico muito agradecida, muito grata a vocês aqui, aquelas que estão achando que não terminar o programa, não, não vamos. O <risos> evento vai acontecer também. dia 9 do 6. Isso. Certo? E aí a, a gente,
2: onde? na nossa casa. Que <risos> Porque barra, a ideia era trazer as mulheres pra dentro de casa mesmo. Pra uhum. gente ter um momento, como eu falei, de acolhimento e de se segurança mesmo. Pra posicionar. São vagas limitadas. Tem... São, são 20 vagas só e a gente tem perto da metade já preenchida. Então, tipo, tem pouquinhas.
0: Tá, é. vamos dar o, os, os sites aí, os endereços. Vamos. É,
1: entrando Pode lá no descomplicessuavida.com.br Tem a vasinha do Seja Você. Cursos, Seja né? né cursos.
2: Está em cursos. É, Seja tá você sem medo é o nome do curso. E o Instagram também, né, das duas. O meu blog chama Vida de Índigo. O que significa Vida de Índigo? <risos> Vamos lá. <risos> Sabe isso tudo que a gente falou de facilidade de chocar, de não tem problema, bato no peito, sou eu, vou causar? Então, os índigos são pessoas que vieram mais preparadas para a era de aquário, que é a era em que a gente está, que é a era da individualidade. Uhum. Até então, na era de peixes, todo mundo fazia tudo junto. Cardume, religião, fábrica... É, profissões limitadas A era de aquário, que já é a era em que a gente está É a era da individualidade Em que cada um vai escolher sua profissão Cada um vai morar num canto Pessoas da mesma família, né? Cada uhum. um vai morar em um país Isso não existia simplesmente Mudava a família? Mudava a família Tudo inteira mundo. E, e os índigos na verdade são pessoas que vieram mais preparadas um pouco para essa para esse novo para esse novo, novo momento nova reconfiguração é. né porque as famílias estão se reconfigurando exatamente é a Todas. As, as empresas tudo, empresas. tudo né? e aí a gente e aí eu descobri isso me descobri índigo né Saí do armário pela segunda vez <risos> e aí comecei a falar um pouco mais disso Porque tem muita gente que é aquela famosa frase Nossa, mas parece que eu fui adotado Que eu sou diferente de todo mundo da minha família Tem uma galera que se sente uhum. assim E provavelmente são essas pessoas né, Que estão mais adaptadas ao novo Então a ideia é incentivar as pessoas a serem esse novo diferente Vai chocar? Vai Vai... É espantar as famílias vai mas eles vão aprender muito. e, e vai hoje com questionamento é, é um questionamento exatamente né? isso a gente percebe hoje a gente sabe que os nossos pais aprendem com a gente no meio de tudo que para eles foi muito sofrimento já virou aprendizado então eu acho que isso é, é muito importante então e lá eu se eu falo aqui lá então eu falo de tudo.
1: É, eu acho que <risos> o principal presente que a gente quer entregar não seja é o autoconhecimento, uhum. porque inclusive a ciência tem mostrado que autoconhecimento, clareza de quem você é, está muito associado à felicidade eu acho que foi o que aconteceu comigo quando eu finalmente me descobri gay uhum. eu falei, cara, agora a coisa faz sentido, então se eu for isso, eu vou ser feliz autoconhecimento, eu comecei uhum. a me entender e aprender quem eu sou Acho que o coaching faz muito isso, né? A primeira fase do coaching é autoconhecimento. Então as pessoas saem vibrando, porque agora elas estão se entendendo. É, é
0: porque você traz ferramentas. na é verdade você vai pegar Sim. a mão da pessoa e falar Vem cá, e você é isso, isso isso. isso. É, a relação é essa, né? Você não, é que a ferramenta é técnica
1: você... pra isso. Lá no dia vai ter também. É. Vai ter um pouquinho de, de conversa pra preparar. Vai ter ferramenta pra gente fazer juntas. para é. trazer esse, esse conhecimento. Porque às vezes sozinha é difícil mesmo, né? É por isso que as pessoas gostam de fazer terapia. Tem alguém ali que sabe extrair de você. Eu eu terapia, presente, demais eu vou é. fazer todo, todo, terapia. O, tempo todo e é. o
2: fato da gente querer fazer só com 20 mulheres por edição no máximo isso vai ser nosso número máximo é porque a gente quer criar uma uma rede fortalecida mesmo aquele grupo que depois sim vai virar um grupo do WhatsApp mas não um chat para dar bom dia aquele grupo que elas vão saber que a hora que der um perrengue vai dar para escrever ali gente aconteceu um negócio tô passando por isso então é, é claro que a gente não vai resolver a vida de 20 mulheres em um dia, ah. mas a gente sente que pode dar esse apoio para que elas tenham essa Os coragem de sair é. autênticas
1: de lá. É, mas que todas vão sair com uma noção do que, que elas vão fazer para começar a mudar a vida com pra certeza. Mas serem mais quem elas realmente são e serem mais felizes, todo, todas elas vão sair é. com é. isso. E aí o grupo não vai estar é ali para dar esse backup. É. E, e é
0: legal, porque também, é uma coisa que eu acho muito legal também de ferramentas e de deixar as pessoas assim. É, de fazer a coisa a médio prazo, não é a, a, a solução não vem uhum. do dia pra noite, né? É que tem a hora de você tomar as atitudes, né? Uhum. Acho que a pessoa... Você quer tirar a pessoa do armário à força, às vezes aquilo é, é traumático pra Com pessoa, certeza. né? Você quer... Ah, não, sai do emprego logo. Né? Não, você fala logo, que geralmente é o conselho que a gente dá pras nossas amiguinhas, né? É. Ah, não, você tá sofrendo, sai, resolve. E não é assim Toda que funciona, tempo, né? É. Toda pessoa é. tem seu tempo, ela precisa passar por um processo de amadurecimento, de autoresponsabilidade também, entendeu que a responsabilidade
1: dela, que é do outro. Exato. Né? E uma coisa que é importante eu falar aqui, é que, assim, os homens têm um hormônio que as mulheres têm, mas em menor proporção, que é o testosterona. A testosterona é conhecida como hormônio da coragem. Então, os homens tendem a ter coragem mais facilmente por causa disso, as mulheres não. É. Tanto é que ficou super famoso a postura da Mulher Maravilha, né, uhum. da... da... Amy Cuddy, que é uma professora de Harvard, que ela fala, ó, oh, se você ficar dois minutos na posição da Mulher Maravilha, você vai se sentir mais... Confiante, é, é, mais poderosa. Isso é verdade, porque é essa postura da mulher maravilha sobe o testosterona em até 20% no corpo e diminui o cortisol então a mulher se sente mais empoderada então ó que aprender a ser empoderada na prática a gente faça não, não, a gente vai assim, lá no dia amor
2: isso não é bobagem
1: porque às vezes a gente sabe o que a gente precisa fazer para ser melhor para ser mais feliz a gente não faz é. a gente só não faz o, o lance é faz experimenta tenta né
0: é. não custa nada então né?
1: um, um pouco da proposta de sermos a, essa rede de apoio entre as mulheres é que já que a gente não tem a coragem pelos hormônios, testosterona, uhum. a gente faz a rede de apoio porque a mulher, ela tem isso, né? A, a sororidade, o lance de, de, da, da intuição, da empatia é mais o um feminino, né? É. O, você também.
0: consegue, em conjunto, você consegue desenvolver melhor isso, né? Sim, você vai certeza. perdendo a timidez é. ali de você com você mesmo. Quer um Eu exemplo?
1: Ver
2: uma relação. mulher sozinha na balada e uma mulher com amigas na balada. Sim. É totalmente diferente. A mulher sozinha, ela, é, ela se... Ela se poda muito mais. Quando Aham. ela tá contra as mulheres, ela sente que ela pode ser ela mais.
1: Exatamente. E é
2: isso que a gente quer fazer com essas é. mulheres, né? O homem é
1: mais movido ao desafio. As mulheres são mais desenvolvidas, é movidas, a... movidas a, ao apoio. Ao relacionamento. Né? Ao relacionamento, exatamente.
2: É foda, gente. Que isso. A é gente também acha. <risos> muito
0: bom. Meninas, então olha, de novo, é vida de índigo. Isso, é o seu Instagram. É o Instagram e é o blog. E também. O blog. E o seu seja. Não, o, o, o meu Você Instagram. Você a gente começa da onde?
1: Que tem de coach?
0: O que mais? Não, O meu
1: Instagram é Quem Sou Eu Sem Medo. Muito fácil de achar.
0: Quem sou eu sem medo? Aí mamãe, pra para você que tá aí em casa ouvindo, olha, fica aí o Se fez
1: a
2: pergunta, já se vai faz a pergunta. Quem pergunta, sou lá. eu sem
1: medo? Aí você vai me achar lá no Instagram. Ó,
2: Diz que... que sua vida é o site, é, é o dela, site. Dentro do, do, do site dela tem lá o evento que o evento se chama Seja Você Sem Medo. Que é esse evento para 20 mulheres. Gente,
0: ó, eu desafio você que tá vendo esse vídeo a Sim, colocar hum. aqui nos comentários quem é você sem medo, você sabe? Sabe? <risos> Nossa, duvido.
1: Mas a gente pergunta real, é. quem é você sem medo?
0: Com medo até sento assim, meus cagaços aqui. Eu consigo uhum. até identificar algumas coisas, mas sem medo, Comparança, aí é uma né? pergunta da vida, né? É, a pergunta de um milhão. É. É. Meninas, obrigada de coração. Obrigada né? pra mesmo. Nós. Prazer enorme que é ter vocês aqui. Adorei o bate-papo A ah, gente <risos> vai marcar também. mais vezes Demorou, aí. estamos à disposição Dia 9 do 6 o evento acontece na casa de vocês isso. Que é Medeiros e Noveira É,
1: é. Um... Noveira tá, Tem um endereço lá, tem, tem, tem. tem valor
0: tem tudo no site,
2: Tá tudo no site Valor dessa edição, e isso é bom falar É só essa edição que vai ser esse valor Porque é a primeira edição e a gente tá fazendo só O preço do custo do coffee e dos brindezinhos Que terá nos dias
0: então, Muito bem, entendível. meninas, então
2: aproveite Vá lá,
0: fala que você ouviu a entrevista delas aqui e aqui no vídeo E aqui Sim. na rádio e peça desconto A
2: gente pode sortear de repente Olha, jovens. muito vamos bem, terminar. vamos, vamos convidar
0: Gente, obrigada mesmo de coração Obrigada a você, Imagina, obrigada tá. você Eu vou ficando por aqui O Geleia vai ficando por aqui, você vai ficar por aqui, Geleia? Vai embora, né? Vamos todo mundo ir embora Vamos almoçar, né gente? Porque afinal de contas Saco vazio, não para em pé Amanhã eu volto, mais francamente, aqui pela sua rádio, pela nossa rádio, pela rádio de todos. A melhor rádio de Jundiaí, hum. não é, Janéia? Começa da vida, outras rádios que eu não sei o nome. Até amanhã, tchau, tchau. Hum.
2: Ai, adoramos, gente. Muito obrigada, obrigada, Tainã. Vamos deixar aqui. Adorei, adorei, adorei. Vamos deixar aqui o, o YouTube dela também, pra vocês poderem.
1: Adorei a música, só
2: Geleia, muito obrigada. Turno, ótimos papos no, no intervalo. Eu quero te ver tocar. Agora a gente vai em terapia coletiva. É? Beijo, gente. Dá salvo.